0: Une émission de Katobel
1: Bonjour à tous et à toutes, amis auditeurs et auditrices de UNRCF Belgique, bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Feu, une émission produite par Katobel. Aujourd'hui, Plein Feu sur Bruno Coppens, le jongleur fou de mots. Le plus francophonissime des humoristes belges, le fou du roi, ou également appelé Monsieur Virgule. Bref, <rire> vous voyez un artiste aux multiples casquettes. Bruno Coppens, bonjour Bonjour, bonjour Quel est le surnom que vous aimez bien
2: qu'on vous donne <rire> Parce que la, la, la presse adore que vous donniez oui, des surnoms. Oui, c'est ça. Alors... En fait, ce, ce que je préfère, je crois que c'est ce que les Québécois m'ont donné, c'est verbomoteur. Verbomoteur, c'est-à-dire que je marche au mot, voilà, ah, je en fait. roule avec, de, grâce au mot. Et c'est vrai que ma vie, elle, elle est comme ça. Donc, sure. euh, verbomoteur, j'aime bien. C'est bien, les Québécois, on en reparlera un peu plus tard. J'imagine. <rire> du coup, Bruno Coppens, c'est la première fois que vous êtes invité ici sur la radio UNRCF. Oui. Oui Enfin, j'ai déjà fait des émissions en RCF, mais à Bruxelles ou ailleurs, mais ouais, ici, ouais. à Wavre, non. Eh
1: ben, très bien, ça veut dire qu'on a sûrement beaucoup de choses à se bon. dire. Enfin, plutôt, <rire> c'est vous qui avez sûrement pas mal de choses à nous dire. Mm -hmm. Donc, voici comment se présentera cette petite heure d'émission à vos côtés. L'interview s'articulera autour de trois parties plutôt distinctes. La première, qui abordera votre parcours, mm -hmm. votre biographie. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, ils mm -hmm. ne pas être nombreux à nous écouter. Ensuite, on aura euh, vos projets, vos projets actuels, car vous avez une actualité qui est assez riche et foisonnante. Et enfin, on terminera avec la troisième partie, qui est plus du divers, votre vision du monde, votre regard sur l'actualité. Je suis parti, tout on, est bon. On commence votre petite carte d'identité, vous êtes né à Tournai. Mm -hmm. Vous avez aussi grandi dans la région de Tournai, c'est ça
2: Oui, oui, un petit village à Blondin. Dans à une côté. famille nombreuse. de 8. Oui, oui, une famille de huit, j'étais le septième. Ah, oui. Et j'étais le dernier pendant huit ans, avant que le petit frère arrive, voilà.
1: Est-ce que déjà quand vous étiez enfant tout petit, mmh. vous aviez un certain amour ou alors des choses qui pouvaient laisser penser que vous auriez un amour pour la langue
2: française Pas des... Non, vraiment pas du tout. C'est vers 13-14 ans que là, je me suis rendu compte que j'aimais ça parce qu'il y avait dans le village une sorte de, je ne sais plus, une fiesta, une fête avec des cadeaux, tu achètes un ticket de tombola, quoi, bref. Ouais. Et le cadeau, c'était, euh, je ne sais pas, 13-14 ans, il y a plein de cadeaux qui étaient là, euh, des ballons, tout ça, et il y avait un dictionnaire. Et j'ai gagné le dictionnaire et j'étais super heureux. Et je me suis dit, après, après, longtemps après, je me suis dit quand même, un mec de 13 ans qui est content d'avoir un dictionnaire, est-ce que c'est bien normal <rire> Donc je crois que l'amour des mots est venu assez tôt. Et donc, vous l'avez dévoré, vous avez parcouru... J adoré, non, mais j'adorais, j'adorais, parce que je découvrais plein de mots que je ne connaissais pas à 13 ans. Et donc, des mots compliqués, de 4-5 syllabes, des trucs, des trucs de maladie, tout ça. Et donc, euh, j'avoue que ça m'excitait bien, parce que... Bon, vous savez aussi que ma mère, elle, elle est flamande de, de, de naissance, elle est de Bruges, enfin, de, de Courtrai, puis elle a vécu à Bruges. Et, et ce qui fait qu'à la maison, c'était bizarre, il y avait... Euh, elle, elle parlait en, en flamand à sa famille au téléphone, ou bien quand la grand-mère venait, etc. Et donc, moi, j'écoutais... La langue maternelle, normalement, la langue maternelle, la mienne, c'est le français. Mmh. Et puis, je voyais bien qu'il y avait une sorte de, de bizarre un truc, un, un beans, quoi. Et donc, il y avait deux langues. Et du coup, je crois que ça a forgé aussi l'idée de, de la chercher, de la découvrir. Quand elle vous tombe dans le bec comme ça. Et puis là, qu'il y a deux langues, tu te dis, mais c'est laquelle, la mienne
1: du coup, après, vous faites vos secondaires, mmh. toujours avec cet amour pour la langue française. Oui, à fond. Est-ce que, déjà, vous manipuliez, vous abordiez le français avec une légèreté Ou alors, vous étiez un peu l'intello de la classe, alors, qui ouais. adorait vraiment assidûment, académiquement, le français
2: Il y a eu les deux. C'est-à-dire que, d'un côté, c'est vrai, comme je n'étais pas du tout doué en maths et en sciences, pourtant, j'ai fait l'attention, je ne sais pas pourquoi. Une, <rire> une horreur, je ne comprenais rien. Mais les profs savaient que je ne ferais jamais ça dans ma vie, donc ils m'ont laissé passer. <rire> Sinon, je, je crois encore en secondaire, à ce que je crois. Et donc, mais par contre, c'est vrai que j'étais vraiment, vraiment euh, assidu au cours de français. J'adorais ça. J'adorais apprendre les, les, les aller les dates de naissance et de mort des auteurs. Enfin, je l'oublie maintenant, mais à l'époque, j'adorais ça. Tu sais, des, des listes comme ça, nous infliger tous mes copains disaient mais t'es malade, pourquoi t'aimes ça dit, Je sais pas. Moi, je sais pas, mais j'aime ça. J'adorais trop la langue française. Et puis, j'avais déjà quand même découvert Raymond DeVos. J'avais fait une dissertation, enfin, une sorte d'élocution qu'on disait ça en classe. élocution, j'ai fait pleurer mon prof à 13-14 ans parce qu'il voyait bien que j'étais complètement dans mon sujet, pas seulement en parler, mais vraiment investi par ce que je racontais. Et puis, il y avait un journal de, de l'école où j'ai commencé à écrire des petits poèmes. Voilà. Enfin, 15-16 ans, hein. des poèmes qu'on écrit, c'est souvent un peu <rire> neuneux. Mais voilà, et puis, euh... mais ça m'a permis de, de tâter de la plume et d'écrire.
1: Voilà. Vous ne vous arrêtez pas en si bon chemin, car ensuite vous entamez des études supérieures en mmh. philologie romaine à l'UCL. -ce... Hein.
2: romaine, c'est gentil, mais c'est plutôt en ah, romaine. Oui, oh, oui, 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 oui. Philologie
1: romaine à l'UCL. Oui. Euh, est-ce que ce sont des études qui ont permis de vous épanouir, d'approfondir encore votre passion Ou est-ce que, justement, ça peut-être un moment, ça vous a écœuré d'apprendre le français, dans le sens écœuré. que, je, donne, je vais vous donner un exemple, <rire> moi j'adorais le sport, ouais. je voulais à fond être journaliste sportif, j'ai mmh. fait l'IEX, j'ai suivi des formations à l'IEX pour être journaliste sportif, ouais. et je me suis rendu compte que devoir analyser des stratégies ah, de match, oui. des joueurs, etc., en fait ça détruisait ma passion, et que la première chose à faire quand je revenais c'était d'éteindre ma télé. Vous, Vous avez vraiment ah ouais, ouais. Non, adoré
2: non. vos études Oui, ouais, ouais, complètement. Parce que d'abord, j'ai découvert des gens qui analysaient les, les textes, ce que je ne faisais pas jusque-là. Donc, je, je lisais des textes que j'aimais bien. Mais après, quand tu apprends un peu le, le parcours des écrivains, comment les, enfin, analyser un texte, tu vois, ça, ça me passionnait vraiment. Puis après, j'ai eu un cours de littérature européenne. Donc là, je me suis ouvert à des, des, des auteurs italiens, etc. Les Américains aussi que j'ai découvert. Et là, voilà. Donc, vraiment, en fait, j'étais en librairie très souvent. D'ailleurs, toujours. <rire> J'adore ça. En fait, moi, les mots, ça me nourrit complètement. Et quand je lis un livre, je ne suis plus seulement lecteur, je suis aussi, parce que j'écris moi-même, je suis aussi quelqu'un qui analyse comment un auteur commence son livre, comment il, il entretient le, le suspense, entre guillemets, même si ce n'est pas un thriller. Hein, mais voilà, le, le, la dramaturgie, comment ça s'échelonne, etc., jusqu'au bout, le final, tout ça. En fait, ça ne pourrait jamais s'arrêter, en fait, moi. Ma passion. <rire>
1: c'est affreux. D'ailleurs, parallèlement, oui. avec vos études académiques, vous commencez à monter discrètement mmh. sur les planches. Vous faites des cafés-théâtres,
2: si oui. je dis bien. Mais Quelques je... petits festivals aussi <coughs> Alors, le festival, c'est vraiment en fin d'études, mais effectivement, il y avait des cafés-théâtres à, à Louvain-la-Neuve. Euh, en fait, c'était des, des cercles d'étudiants ouais. qui, le mercredi ou le jeudi, faisaient une soirée avec bon, n'importe ben, qui pouvait venir jongler, jouer de la guitare, euh, dire des conneries, etc. Et moi, je, je travaille dans le cercle. On m'a dit, bah, tu ferais pas quelque chose Je dis, bien, oui, j'aimais ça. Il voyait bien que j'aimais ça, mais je ne pas si c'était intéressant. Et puis moi, à ce moment-là, je n'avais pas l'obsession de, de devenir artiste. Je voulais être prof de français. Je pensais que c'était ma, ma vocation que ah, j'allais ouais. être prof de français. Je, je voulais en fait remplacer le prof que j'avais eu, qui m'avait fasciné. Vois, un peu comme un père avec son fils qui dit, allez, vas-y, prends mon job. Et donc, euh, j'ai commencé comme ça et, et il s'est passé un truc déclencheur que je n'analysais pas jusque-là. C'est que il y a des filles qui s'approchaient de moi en disant « Oh, c'est drôle ce que tu racontes, tout ça ». Et donc, comme, ça fluidifiait les relations qu'on peut avoir. avec Parce que pas, je ne suis pas vraiment timide, mais en même temps, quand tu as un sentiment amoureux et quand tu veux l'exprimer, ce n'est pas toujours facile. Ah, voilà Et donc, le fait que l'humour permette quand même un, une sorte de rapprochement plus aisé, parce qu'il y a un sujet de conversation, en fait, souvent, c'est ça, une quand tu as un sujet pour commenter... Bah après, euh, après bah, tu te débrouilles, quoi. Ouais. Voilà, donc euh, ça, ça a bien servi.
1: Donc déjà, à ce moment-là, sur les planches, devant euh, les mm -hmm. copains de votre cercle et, ouais. et même des publics peut-être de plus en plus grands, c'était déjà votre but de jouer avec les mots ah oui, oui, de manipulables je, oui, françaises oui, oui. ça a toujours été. Concrètement, c'était des petites chroniques sur l'actualité C'était des textes euh, que vous
2: composiez, des poèmes Alors, ce n'était pas vraiment des chroniques parce que je ne connaissais pas euh, ce système-là encore. J'étais étudiant, mais par contre, c'était... Donc, à l'époque, je parlais de. En 80, 82, là, je parlais de, des diamants de Bocassa avec Valérie Giscard d'Estaing, des scandales de l'époque, du, du VMO, de l'extrême droite en Belgique, tout ça. Puis après, en 86, ça a été Tchernobyl, tout ça. Donc, je me rendais compte que pour moi, pour ma santé mentale, le fait de faire des textes comme ça, de sortir tout ça, ça me permettait d'être apaisé parce que j'exprimais je, une opinion, un point de vue. Et en plus, de faire rire les autres par rapport à ça, c'était une façon de. De, de prendre du recul par rapport à l'actualité donc j'ai toujours adoré ça, vraiment dès le début mais par contre, comme il n'y avait pas d'ambition d'en faire un spectacle franchement, mes textes, je les avais en main près de moi, comme ça, et je racontais mes trucs quand j'avais un trou, je venais voir dans le texte qui qu'il y avait il n'y avait pas de mise en scène, il n'y avait rien c'était enfin, comme des stand-upers aujourd'hui, c'est-à-dire, euh, on y va ah oui, j'ai un truc, ah oui, que... ah oui d'accord, j'ai mis ça enfin voilà, tu vois, un côté très, euh, très amateur en fait parce que je pensais rester amateur. Ouais. Et vous ne l'êtes pas resté. Vous <rire> êtes non.
1: vraiment bien rentré dans le monde professionnel. Votre parcours... Jusque maintenant, est, mm -hmm. est passé par euh, la RTBF. Oui, beaucoup. Vous,
2: à la radio-télévision suisse aussi, je pense que vous avez une RTS, émission. Oui, les Décodeurs. Alors, je je suis chroniqueur au Décodeur, qui est une émission en fait qui a repris le principe du jeu du dictionnaire de ah la RTBF oui, avec euh, Jacques je, Mercier. C'est ça voilà que je vais pendant 10 ou 12 ans, je sais plus. Et euh, je continue là-bas, mais bon, de façon irrégulière, parce que je n'étant pas en Suisse, c'est pas toujours évident d'aller là-bas euh, pour les émissions. Mais voilà. Oui, et alors, aussi.
1: en France aussi, certains vous ont connu Vous n'étiez pas le fou du roi. Vous étiez dans une
2: émission oui, qui s'appelait Le, le fou, fou du roi de Stéphane Bern. J'étais chroniqueur le, le midi, c'était génial parce qu'à côté de moi, il y avait des invités super prestigieux et je devais faire le portrait de l'invité tout en me disant comment est-ce qu'il va le prendre. Et donc, il y a eu des moments très forts dont surtout celui que je retiens le plus, je crois que c'est Fabrice Lucchini. Ah ouais Parce que Fabrice Lucchini, c'est quelqu'un d'extraordinaire extra parce qu'il est à la fois dans l'instant présent, il vous écoute et en même temps, il imagine déjà autre chose. Ouais. En fait, il fait son cirque. Voilà. Et donc, c'est un gars qui peut te descendre ou t'emballer. Ouais, ouais, et donc, ce jour-là, je commence ma chronique, tu vois. Et je voyais que tu es en train de me regarder avec mes jeux de mots, tout ça. Il me regardait comme ça. ça. Et puis, il y a un ou deux jeux de mots qui l'ont fait rire à mort. Et là, il a dit à tout le monde, waouh, super. Et du coup, tout le monde s'est emballé, comme si les gens attendaient sa permission. Ouais. Parce que tout le monde se dit que s'il n'y a rien de travers, lui, est capable de leur dire, qu'est-ce que tu fais, toi Tu vois, et Loukini, il est comme ça, dans l'impro tout le temps, hein. Comme ouais, le roi donc... qui dit à son fou du roi « Ah, c'est marrant ce que vous dites là, c'est oui, oui, bon, vous ça. pouvez... » Voilà, c'est ça exactement. Donc, euh, ça, c'est quand même des moments forts parce que euh, ça un, ça tient pas à grand-chose, en fait.
1: <rire> Et alors, euh, la passerelle pour passer de, des planches, des cercles étudiants mmh, mmh. à... Euh, être repéré à l'RTBL Et là, il
2: mais... y a eu le, bah, le festival de Rochefort d'abord, le festival du rire de Rochefort. Je ne voulais pas y aller. Parce ah que... bon mais non, parce que moi, je voulais prendre le français. Donc, mais c'est mes copains qui m'ont dit Mais enfin, tu fais rire, fais ta qu'à faire le. De toute façon, il euh, y a une sélection, ça se passe dans un bureau, c'est pas sur scène. Euh, qu parce que moi, j'avais vu le, le festival l'année précédente à la télé il y avait 1000 personnes dans un chapiteau. Enfin, moi, je jouais devant 30 personnes. Slova ouais, la Neuve je voulais pas y aller, puis on m'a dit mais vas-y. Et puis, j'avoue que c'est souvent des filles qui m'ont dit mais si vas-y. Et euh, voilà, et je sais pas moi, je, voilà, j'ai pas résisté, donc j'ai été. Et effectivement j'ai été sélectionné, et puis après j'ai passé sur et sur antenne et sur scène. Du coup après j'ai eu des dates dans des petits lieux à Bruxelles et ailleurs où j'ai fait mes armes parce que finalement j'étais pas très très loin dans le domaine, donc il fallait vraiment pendant quelques années m'armer de, de de patience et puis euh, trouver les outils pour savoir comment commencer une histoire, etc. Et puis après, alors, ah oui, non, c'est ça, je sais, le juillet c'est venu parce qu'ils enregistraient à l'ULB, je crois, et il y avait, euh, donc, l'enregistrement se, se durait 5, 5 heures, et après 2 heures, il y avait une pause, manger, quoi, mais euh, l'équipe partait manger, mais le public était toujours là, donc ouais. ils m'avaient dit, ils avaient dit, bah, tiens, Bruno, fais, fais une demi-heure, et donc, moi, j'ai joué, et là, les gars de l'émission, euh, Jacques Mercier, euh, Philippe Gouders, tout ça, euh, ont entendu, ont dit, tiens, mais ce monsieur fait rire beaucoup bien les jeunes <rire> et du coup euh, j'ai commencé l'émission grâce à ça. Donc il y a pas mal de personnes que vous devez remercier pour votre belle Complètement et grande plein, carrière. Plein plein il y a aussi euh, Marianne Nyon Nion de la RTBF pour l'émission ici blabla puisque Monsieur ah, Virgule. Ça allait l'aborder juste après. Voilà ben c'est venu un peu après j'étais déjà à la RTB un petit peu mais pour l'émission pour enfants ils recrutaient des des gens pour pour plusieurs fonctions parce que comme il y avait Blabla, bla, la marionnette. Il fallait autour de lui des humains ouais, <rire> qui là, viennent là. Euh, jouer. Donc il y avait Will oui, euh, oui, du du risque Dur, qui est en fait mon metteur en scène. Hein. Ah ouais. Ah oui, tout se tient, tout <rire> se tient. J'ai rencontré là d'ailleurs. Et puis euh, il voulait un personnage spécifique pour la semaine de la langue française en fait, qui se déroule au mois de mars, pour jouer avec les mots. Il m'appelle. Moi, je réponds, mais attendez, les amis, euh, moi, les jeux de mots que je fais, euh, franchement, je vois bien dans la salle que parfois des adultes sont en train de me regarder en disant qu'est-ce qu'ils racontent. Enfin, ça, ça, ça fonctionnait, mais je me disais, c'est pas vraiment pour enfants. Du coup, j'ai transformé euh, mes, mes jeux de sonorité avec des rimes ouais. comme euh, couscous, petit mousse. Enfin, tout ce truc comme tout ça. Toutes de
1: phrase terminées par une rime. Oui, c'est supplémentaire. Exactement, voilà j'ai fait
2: ça. Et donc, j'ai créé Monsieur Virgule avec un costume très, très, très typique. Ouais, une grosse guimauve blanche avec des lettres rouges. autour genre de chapeau de choux. Et ça, je suis resté 12, 12, mais c'est en rouge hein, quand même. Oui, <rire> oui, oui. Comme le Strumpf, comme hein, le rouge, frère, effectivement. Effet, ouais. Donc, je suis resté, je crois, 12, 13 ans là-dedans. J'ai adoré faire ça et ça m'a beaucoup appris pour le spectacle après, c'est-à-dire de comment construire une histoire en plusieurs étapes, puisque là, l'émission était, il y avait un, un, une rencontre entre Blabla et moi, puis après, il y avait des, un dessin animé, puis je revenais. Donc, il fallait chaque fois reprendre l'histoire ouais. pour qu'on me suive sur une heure de temps, tu vois. Donc, c'est un exercice vraiment très intéressant de savoir comment découper un scénario.
1: Ici, actuellement, vous faites toutes sortes de choses à la télé, mmh. à la radio, des, des chroniques, des enfin ouais. oui vous faites même aussi. pour la presse écrite aussi oui pour la presse écrite en ouais. effet vous faites aussi donc des, des, des spectacles ouais, ouais, peu, euh, on peu. en parlera pour mmh. le, dans la deuxième partie de l'émission ouais. votre processus créatif est-ce qu'il ressemble plutôt à celui de Raoul Covin qui était euh, ah. couché dans un fauteuil et attend que l'inspiration comme le Saint-Esprit vienne à vous non. ou est-ce que c'est vous balader faire des trucs des activités écouter des gens parler et hop, là, il y a des petites blagues qui viennent, des petits jeux de mots, des trucs comme ça. En
2: fait, euh, ce que je fais, c'est que bon, je lis trois journaux par jour, le matin. Le soir, Lib et euh, so enfin, le Nouvel Op, c'est un, un magazine, mais voilà, au moins trois, deux, trois, plus euh, qui, ce qui passe quand on scrolle sur le euh, ouais. téléphone, on voit ce qui se passe. Bon, j'ai ça. Et alors, euh, l'idée, c'est toujours de voir comment je peux associer deux événements d'actualité et en faire quelque chose de nouveau. Par ouais. exemple, la, la sonde Juice, qui est partie vers Jupiter, elle va mettre sept ans pour y arriver. Ben, Jupiter, c'est le surnom de Emmanuel Macron. Ouais. Or, Macron, il est complètement isolé par rapport au peuple français. Donc, le peuple français qui veut le chercher doit mettre au moins 7 ans pour arriver à le toucher. Et donc, je commence à faire une histoire comme ça en me disant, tiens, j'ai la sonde Juice qui va vers Jupiter. J'ai euh, le Jupiter qui, est en plus, est entouré de glace. Je dis, ben c'est Macron. Il est isolé, entouré de glace. Mais il y a une vie à l'intérieur, il paraît. <rire> voilà. Et donc, c'est comme ça que je procède. Mais alors, pour arriver à ça, il faut bien sûr que d'abord que je lise sur la sonde. Il faut que je lise sur Jupiter que Macron... Donc, si tu veux, parfois, je mets une heure, une heure et demie à un, avant d'avoir un début de, de chronique. Ah ouais. Mais quand je l'ai, c'est parti.
1: Magnifique. <rire> Quelle est euh, votre plus belle expérience vécue durant tout ce parcours oh. Le moment qui vous marque le plus, pas nécessairement celui que les gens ont adoré à télé. Vous parliez du moment avec Fabrice Luchini ouais, qui ouais, a été ouais. une sorte de déclic oui, pour ouais, vous. c'est vrai. Est-ce qu'il y a un moment <coughs> humainement, par exemple, où euh, ça a été incroyable et vous garderez ça en tête toute votre vie Ah
2: ben, c'était le 14 février à Québec. La ville de Québec. En fait, ce qui se passait, je vais jouer. Le... C'est un festival de, de, de spectacles où il n'y avait que des professionnels, qui des programmateurs de toute la belle province qui venaient. Et en fait, eux se tapaient genre euh, 10 spectacles par jour, de, de midi jusqu'au soir, etc. Chacun jouant, on devait chacun jouer trois quarts d'heure maximum. Je vais jouer le 13. Bref, il y a de la neige qui tombe tellement que les routes sont barrées, comme ils disent. Les bus ne circulent pas, personne ne roule. Donc, je suis reporté au 14, qui était la Saint-Valentin. Or, mon spectacle s'appelait Ma déclaration d'humour. Donc, c'était magnifique. J'étais très anxieux parce que je n'avais jamais joué au Québec. Je venais de Belgique avec mes références européennes. Avec, tu sais, quand tu as des textes sur des, des choses que tu vis ici, à Oave ou à Bruxelles, tu ne te rends pas compte si ça peut percuter ailleurs. Ouais, voilà. les voilà.
1: coutumes sont différents. Ben oui, ou...
2: et puis surtout le rapport aux gens. Ouais. Voilà. Et donc là, j'ai découvert un public mais tellement enthousiaste. Il faut savoir que les Québécois, ben, vous le savez, ils sont entourés d'anglophones. C'est un peu le village gaulois entouré de romains. Hein. Voilà, eux, c'est les Anglais. Et donc, dès qu'un francophone vient avec des mots qui sont transformés, mais eux, ça les excite parce qu'eux doivent trouver des nouveaux mots pour lutter contre l'anglais, tu vois, pour que le vocabulaire de, 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 ah, ouais. des Québécois soit étoffé. Donc, je suis arrivé. Ils étaient debout à la fin. Et moi, je pensais qu'ils partaient. Mais sincèrement, je pensais qu'ils partaient parce que comme ils voyaient 10 spectacles sur la journée, je me dis, ils se lèvent ils pour en partir. En en meurt, ouais. Non, en fait, ils applaudissaient d'un standing ovation tu vois. que j'avais déjà eu un peu en Belgique, mais très rarement parce que j'étais en 90. Il y a, enfin non, il y a 95. Enfin, bref, il y a quand même pas mal d'années. Et donc là, ce choc-là, ça, ça a été dingue pour moi parce que ça a commencé mon amour pour le Québec. Le Québec pour moi, parce que vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup tourné. J'ai fait 150 dates là-bas. Là, là j'y retourne trois semaines au mois de septembre. C'est ma seconde patrie, en fait. Cet amour pour
1: le Québec, Bruno Coppens, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission qui Demain. vient tout de suite. <rire> on a d'abord un petit intermède musical. Mmh. Est-ce que vous auriez une chanson que vous souhaiteriez
2: faire passer ici sur les ondes de l'UNRCF. Ça peut être n'importe quoi. Ah ben justement, je parle d'ici d'ailleurs, alors ce sera les Beatles. Here, there and everywhere.
0: To lead a better life, I need my love to be here.
1: Dans plein feu, on braque nos projecteurs sur Bruno Coppens, mmh. artiste aux mille et une casquettes. On va essayer d'aborder cette partie vos projet, car vous avez une actualité qui est vraiment foisonnante, c'est le mot. Alors, je vais essayer de résumer. Hein. Mmh. Mais vous revenez d'une tournée à l'étranger oui. pour un spectacle qui s'appelle Lover Bouquet, mmh. qui est passé par la
2: Tunisie, oui. la Suisse et le Québec. Mmh. Et, qui, et qui va même bientôt encore au Québec en, qui retourne au Québec, retourne... j'ai été présenté en septembre et j'ai fait que trois dates et là maintenant j'en ai douze donc, c'est reparti. Et
3: euh,
2: alors, ben je vais déjà
1: spoiler un petit peu, mais sachez que Bruno Coppen, c'est un deuxième spectacle qui est aussi en route
2: et un autre qui vient cet été. Oui, c'est ça. Mais on va d'abord euh, s'arrêter à l'overbooker. J'arrête pas. En fait, moi, il, en fait ce que il faut savoir que quand on tourne en Belgique, par exemple, quand tu joues à un spectacle en décembre, eh les programmateurs viennent te voir et tu joues la saison suivante. Ouais. Mais par contre, pour l'étranger, pour les Français, les Suisses et les Québécois, il y a un temps de, de latence parce qu'ils doivent d'abord le découvrir, donc ils viennent plus tard. Et du coup, l'overbooker que j'ai créé en 2017. Ici, en Belgique, ben, ils tournent seulement maintenant là-bas. Donc, moi, j'ai okay. déjà, entre-temps, créé Andropause et je mène une vie saine ça. que je vais jouer à Avignon. Et donc, en France, ça va tourner en 2025 26
1: <rire> Super, parce qu'en plus, je mise une vie saine qui sera votre prochain mm -hmm. spectacle. Oui. Je pas compris la, la, le <rire> titre et je reste seulement de le comprendre. <rire> voilà. Donc, Loverbooké, de ce que j'ai cru comprendre, ouais, ouais. vous êtes un peu déprimé. Mm -hmm. Vous cherchez la cause de la... De la
2: Des échecs en fait.
1: Ouais, de l'échec de la société actuelle. Ouais. Et par après, vous revenez avec votre optimisme naturel ouais, pour vrai. essayer <rire> de dire que le monde peut être quelque chose de... En fait, que l'échec peut être une réussite en fait. C'est ça, qu'on peut aboutir sur quelque chose de bien. Ouais. Et vous dites même dedans une phrase qui est Dieu est comme un psy. Oui est-ce que
2: Dieu permet de transformer cette négativité du monde en quelque chose non. de positif ben, C'est-à-dire qu'en fait, euh, souvent, les gens, quand ils sont déprimés, ils n'arrivent pas à verbaliser parce qu'ils bah, vont voir un psy, ça, ça va. S'ils vont voir un psy, c'est bien. Ouais. Enfin, c'est bien. Ça n'aboutit pas toujours à quelque chose de fort, mais ça aide quand même. Et donc les gens souvent restent dans leur tracas où ils râlent, as vu ce qui se passe, t'as la guerre, t'as l'inflation, Et en fait, ils, ils restent comme des victimes en fait, mais enfin, ils ne sortent pas leur, leur, leur vrai problème intérieur. Et donc le fait de parler à quelqu'un, que ce soit un psy, que ce soit Dieu ou que ce soit euh, une voix, par exemple, tu vois, il y a des émissions radio où on peut raconter ses problèmes à la radio le soir, tard, tu vois, il y a des gens qui sont à, à l'écoute se euh, ben, suicide, c'est ça aussi, en fait. Ouais, c'est ouais. tout des, des, en fait, des personnes qui vont te pousser à verbaliser et à résumer, qui vont te sortir de toi. Et donc, c'est pour ça que je disais que Dieu est comme un psy, c'est-à-dire qu'il ne répond pas, hein, comme un psy d'ailleurs, parce que quand on va chez le psy, généralement, ce n'est oui. pas lui qui va découvrir la solution, mais c'est un chemin. Alors, je ne suis pas euh, croyant dans le sens euh, que je ne pratique pas la religion, mais euh, comment je dirais Je trouve que le message que Dieu fait passer, ou que Jésus a fait passer sur, quand il était sur Terre, que ce soit une histoire ou pas, de toute façon moi je m'en fous, en fait, que ce soit une histoire ou que soit fictif ou pas. Ouais. Ça ne m'intéresse pas en fait. Ce qui compte c'est ce qu y a derrière le récit. Parce que finalement, on vit grâce à des récits. Tes parents t'ont raconté comment ils se sont rencontrés peut-être. Mm -hmm. voilà, peut ils n'ont peut-être pas raconté le jour ils t'ont conçu. Mais ils t'ont raconté des choses par rapport à ton passé. Eh ben, c'est un récit. Et ce récit te construit maintenant. Voilà. Et donc moi, quand j'ai je, je, grandi, j'ai grandi avec euh, le récit de, de Jésus, etc. Et cet amour pour les autres, ce côté partage, ben, je l'ai gardé en moi. Ouais. Par contre, le côté culpabilité euh, que la religion nous a enseigné après, pas Jésus, mais la religion, c'est-à-dire c'est ta faute si Jésus est mort sur la croix, etc. Là, par contre, ça m'a gonflé. Le péché euh, continue de ben oui, omniprésent. Je veux dire, euh, pourquoi nous culpabiliser alors qu'en fait, euh, on ne doit pas culpabiliser pour pour dire, ah ben bah alors je vais faire du bien parce que sinon on va, je vais être puni. Enfin, il n'y a pas un chantage à faire. Non, si t'es généreux, t'es généreux. Voilà. Et donc, voilà, oui, oui, si. Mais donc, dans le spectacle, l'overbooké, c'est une phrase dans le spectacle, mais c'est la seule sur Dieu, je crois. Mais je parle de Jeanne <rire> d'Arc, c'est vrai quand même, qui, lui, qui, elle, parlait avec Dieu. Mais c'est un spectacle assez marrant parce que quand je l'ai créé, euh, j'étais une période un petit peu sombre dans ma, ma vie parce que, bon, voilà, il y a des choses qui arrivent dans la vie privée qui sont un, un peu pas toujours faciles, surtout quand tu joues beaucoup à l'extérieur par rapport aux enfants, la compagne et tout. Et je me suis dit que... J'ai lu un bouquin sur euh, euh, l'échec de pas mal de gens euh, connus dans, dans, dans l'histoire, tu vois. Des gens qui avaient raté Gainsbourg, par exemple. Il n'était il était pas chanteur à la base. Hein. Il ne voulait pas être chanteur à la base, il voulait être peintre. Ah oui Oui, il est devenu chanteur. Il était exceptionnel. Heureusement qu'il a raté la peinture. Alors, le problème, c'est Hitler qui voulait être peintre aussi. Bon, là... J'aurais aimé qu'il fût pas un Qui continue mais, à garder ses Oui, c'est ça. Et donc, si tu veux, j ai, j ai, dans le spectacle, l'idée, c'est un mec qui est vraiment pas bien et qui donne des solutions aux autres pour réussir. Et on voit bien dans son, son visage que lui, ça n'a pas marché, mais il, il, il veut se forcer à... Parce que je me dis, il faut que les gens puissent s'identifier euh, sur scène, enfin, quand ils me voient. Et donc, euh, il faut jouer le rôle d'un mec qui va pas bien. <rire> c'est super parce que
1: vous faites la transition vers votre spectacle qui tourne aussi en ce moment. Ouais. Qui ah bon est
2: Andropause. oui
1: parce que vous, vous dites vous, vous, vous dévoilez ici un peu que voilà vous avez créé euh, le spectacle mm -hmm. Bouquet dans une mm -hmm. passe un peu sombre de votre vie ouais, ouais. et le nouveau spectacle <rire> oui. Andropose, en soit vous vous dévoilez vous vous mettez à nu oui. derrière ce,
2: cette extravagance que vous avez mm -hmm. ce sourire
1: cette chouette voix qu'on entend tout le temps mm -hmm. bah, vous montrez que vous êtes aussi un humain et que vous avez aussi des mauvaises oui, faces oui que
2: j'avance dans la vie et que voilà et donc euh, j'avais envie de parler de, de ce thème là parce que d'abord on n'en parle jamais de l'andropose. qu'est-ce la qu que c'est
1: en trois mots du coup ben, c'est
2: la ménopause des hommes, ouais. c'est-à-dire que soi-disant on aurait euh, nous parce que soi-disant parce qu'en fait il y a pas de preuves scientifiques, il y a juste que comme il y a un vieillissement du corps de la peau etc. Bah les, les organes parfois <rire> fonctionnent bien que quand t'as 20 ans. Mais euh, chez les femmes la, la ménopause c'est un stade biologique qui est très clair, on sait est presque visible, le, ouais. le dater, visible voilà. Et chez l'homme voilà Alors, je me suis dit que ça c'était peut-être une sorte de maladie mentale de, de gens qui disent oh ben je crois que je suis pas bien c'est peut-être l'andropo, tu vois pour en fait jouer les victimes pour en fait euh, pour ne pas réfléchir à autre chose pour donner, pour donner, pour verbaliser quelque chose mais pas dans le bon sens ouais, ouais. et donc euh, le spectacle en fait tourne autour de ça de se dire est-ce que vraiment je l'ai ou pas est-ce que vous l'avez ou pas dans le public et surtout ça veut dire quoi vivre c'est dire quoi vieillir est-ce qu'on vieillit ou pas donc le... vous
1: êtes en tournée en Belgique
2: actuellement oui je suis en tournée je serai d'ailleurs à jambes. j'ai eu des dates en avril mais je serai le 20 mai à Jean Blou, à l'Atrium. En voilà. plus,
1: c'est une idée qui part d'une autrice qu'on connaissait bien dans le monde francophone, qui est Myriam Leroy. Ah, j'adore. Apparemment, c'est elle qui vous a dit qu'elle voulait voir des rêves en fantasy qui vous étiez vraiment. Oui. Donc, elle vous a aidé à un peu mettre en scène le
2: spectacle Non, ça pas mettre en scène, parce que ça, c'est Eric de Star qui le fait, hein, monsieur Wilbur Disque-Dur. Ah, ben voilà. voilà. Wilbur, mais par contre, Myriam, effectivement, a co-écrit un peu le spectacle. Pourquoi En fait, Myriam, c'est marrant. On s'apprécie beaucoup alors qu'on est totalement différent. Ah ouais. Comment dire moi, je suis optimiste, optimiste de base. Je suis d'abord optimiste. Et puis après, je vois peut-être les problèmes qu'il y en a, c'est sûr. Elle, c'est l'inverse. Elle voit le noir d'abord. Et puis... Et après, elle voit quand même, ah oui, c'est vrai, tout n'est pas noir. Et donc, si tu veux, quand on se rend compte et qu'on parle des choses, elle aime bien gratter ce qu'il y a derrière, voir un peu pourquoi je suis si optimiste. Elle me compare au Dalai Lama qui sourit, qui rigole tout le temps. Qui passe à langue. Alors qu'elle est plutôt, du, elle, du côté de Kurt Cobain, prêt à se suicider <rire> tous les jours. Donc, entre ouais, un les beau deux, décalage, ouais. mais alors, quand on se rend compte, c'est vachement intéressant. Parce que moi, du coup, ça m'ancre dans le sol en disant, ben bah, Bruno, arrête de planer, de dire que tout va bien. Il y a quand même des trucs qui m'ont pas. Je dis, oui, c'est vrai, mais... En fait, moi, je suis tellement dans une énergie positive et puis tout fonctionne bien autour de moi. Je veux dire, je, ce serait quand même malheureux de, de jouer à la victime, alors que bon, ben j'ai des enfants, j'ai une amoureuse, j'ai un boulot qui marche bien. Enfin, voilà. Pendant le Covid, vraiment, vous m'auriez vu. Je ne sais même pas si je serais venu d'ailleurs. <rire> <rire> j'étais pas bien. C'est vrai, j'étais pas
1: rencontrable. <rire> ben, j'imagine. En plus, on s'est tiré une certaine émotion de sujet mmh. un peu moins drôlissimes, un peu moins fantaisiste. Même pour vous, j'imagine qu'au niveau de l'écriture et tout, mmh. ça devait être un peu plus compliqué. Vous dévoilez, c'est pas quelque chose que vous faites tout le temps
2: Non, mais je voulais parler aussi euh, de mon parcours avec ma famille, donc euh, ma place dans la famille, mon rapport avec ma mère, mon père qui est mort, tout ça. J'avais envie d'en parler, mais jamais sans... Euh, on n'est pas dans les misérables... Oui, ce n'est euh, pas l'art euh, moyen. Mais non, pas du tout. On est plutôt dans... Euh, ce qui vous a formé en soi. Se... Ce qui a formé, exactement, un parcours. Ouais. Voilà. Et euh, je sais qu'il y, y a plein de gens qui peuvent s'identifier parce que même s'ils si n'ont pas vécu la même chose que moi... Ils voient un peu comment j'ai avancé. On va continuer parce
1: que vous avez donc prochainement un nouveau spectacle. Oui. boulimique de travail que vous êtes, vous avez déjà prévu quelque chose pour cet été. Ouais. Donc un spectacle qui s'appelle... Euh... Je mène une je... vie saine. Voilà, voilà. avec euh, le petit jeu de mots que je viens de comprendre. <rire> de quoi est-ce qu'il va parler ce spectacle Est-ce qu'on a l'impression aussi que vous allez vous dévoiler dedans au final
2: euh, Alors oui, un petit peu, mais euh, là c'est plutôt un, une grande réflexion sur euh, le climat. Et sur, donc, Je suis à vélo sur scène. Et derrière mon vélo, il y a un câble qui va jusqu'à la régie lumière et son. Et donc, tant que je pédale, la lumière est là sur scène. Donc, quand je pédale plus, ça s'arrête. Il fait noir. Quelle oh, voilà. épreuve Mais non, ce n'est pas une épreuve. C'est un brouillard, quasi. Non, non mais l'idée, c'était de montrer aux gens qu'il faut faire un geste. Pour la... Il faut y aller, quoi. Ah, ouais, ouais. Mais de façon ludique. Et donc, bien sûr, là-dedans, je, je suis de mauvaise foi, je suis lâche, parce que je fais croire aux gens que je fais plein de gestes. Et en fait, je n'en fais pas beaucoup. Mais j'avais envie de... que la réflexion soit là. Et à partir de là, de me dire, mais finalement, est-ce qu'on ne va pas tous un jour être migrants On ne va pas redevenir chasseurs-cueilleurs comme déjà plein de migrants qui sont chez nous, qui font déjà ce trajet-là On est de plus en plus là-dedans. Et donc, si tu veux, à travers une réflexion avec plein de, de sketchs et des trucs rigolos euh, sur les cookies, sur Internet, euh, euh, pourquoi j'étais à la piscine à apprendre à nager, enfin bon, état de bêtises... Malgré tout, il y a une réflexion sur euh, le, le monde d'aujourd'hui.
1: Ouais, Poser un vrai
2: constat euh,
1: à oui. partir de portes d'entrée qui sont drôles, qui sont eh des, ben oui, des ben choses qui ben de la vie tous les jours. De Moi, je, je
2: crois que si je faisais une conférence sur le climat, il n'y personne. Et donc, ce, ce nouveau Seul en scène, mmh.
1: vous le dévoilez pour la première fois en juillet lors du Festival d'Avignon en France, c'est la
2: première fois en France, ouais. parce que je l'ai créé en Belgique en, fait en décembre au Théâtre le Public, mais en France, ce sera une première, donc ce sera au Théâtre Épicène d'Avignon, tous les jours à 19h30, comme ça vous le savez, du ouais. 17 au 29 juillet. L'épreuve m'attend parce que c'est vraiment une épreuve d'être là-bas. D'abord parce qu'il fait de plus en plus chaud. Fait... C'est pour ça que le climat, faut que j'en parle. <rire> parce que 35-40 degrés, en juillet à Avignon, c'est pas normal. Ouais. 35 degrés, c'est déjà limite, mais 40, c'est pas possible. Mais j'adore ça parce qu'il y a vraiment c'est un lieu où tous les programmeurs sont là, où il y a beaucoup de monde. Alors c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de Belges qui viennent me voir là-bas, alors qu'ils peuvent me voir ici. Mais c'est sûr que quand on est à l'étranger, on a envie de retrouver parfois des, des en disant tiens comment est-ce qu'ils jouent là-bas, est-ce qu'ils parlent de, de nous, aux Français, etc. Voilà.
1: Et alors il y a aussi encore un, une facette de votre de votre vie que ouais. j'aimerais aborder. Mm -hmm. C'est euh, vous sortez un livre qui s'appelle Raymond de Rond en large, mm -hmm. donc sur Raymond Devos, mm -hmm. qui est illustré par Pierre Croll et mis en page par Marc Dosimon. Dosimon,
2: Dosimon, oui. Do c'est ça. Un livre qui rend hommage à votre idole, j'imagine. Mm -hmm. qui... Ben bah oui. Alors on, je ne sais pas si on dit idole dans le cas de Raymond Devos parce que c'est pas c'est pas David Bowie ni euh, Michael Jackson, mais c'est vrai. J'ai été fasciné. Euh, je faisais déjà quelques petits jeux de mots comme ça quand j'étais petit avec mes frères et tout. Mais là, c'est comme si quelqu'un me donnait une permission. Ah ouais. Me disait « Tu vois, tu peux en faire un spectacle d'une heure et demie avec ça. » Et moi, j'avais 13-14 ans, quand j'ai découvert, je dis, dis « Mais c'est dingue, c'est fort !» Il y a un univers derrière ça, il n'y a pas que le calembour, il y a un univers, et en plus il jouait avec son corps, puisqu'il faisait le poirier, il faisait le, le funambule, il faisait des instruments de musique complètement tordus, il avait un, un partenaire sur scène, le pianiste, et donc j'ai découvert un gars mais totalement formidable, c'est-à-dire non seulement il savait bien écrire, mais en plus il était drôle sur scène physiquement, et il jouait de, de la musique, et donc c'est vrai, ça m'a ouvert euh, l'esprit à ça, mais à 13-14 ans, je ne pensais pas du tout faire ça après, mais... C'est vrai que c'est comme des traces qui te restent, tu vois, de, ouais. de, de l'enfance et qui te marquent toute ta vie en fait. Un et Donc là, comme on, fait, comme on fait euh, les 100 ans de sa naissance euh, depuis novembre 2022 jusqu'en 2023, je me suis dit c'est le moment de sortir un livre. Voilà. Qui est du coup déjà retrouvé dans toutes les bonnes librairies. Oui, oui depuis la trois semaines. Et donc j'ai appelé à ce moment-là euh, Marc Dosimon qui est graphiste et Pierre Kroll qui est dessinateur parce que je ne savais pas comment faire ce livre moi j'ai envie que ce soit un hommage mais je n'ai pas envie de, de l'enterrer une deuxième fois avec un livre, tu vois, il est déjà mort il y a en 2006 et donc euh, l'idée avec Marc et Pierre c'est plutôt de faire un livre pour ceux qui ne le connaissent pas c'est-à-dire qu'on a fait un personnage de bande dessinée c'est-à-dire ah ouais. qu'il n'y a, a pas de photo c'est que du dessin Pierre a fait euh, sur commande de Marc. Il disait, écoute, tu, tu me feras un, un, un Devos qui écarte les bras pour ça, tu feras qu'il vole, etc., Qui plane, qui a les jambes au-dessus de la tête, enfin bref. Et du coup, c'est un livre graphique et qui s'adresse à la fois à ceux qui connaissent parce que de toute façon, ceux qui l'aiment bien vont regarder ce qu'il y a dedans parce que je raconte des choses de sa vie qui ne sont pas très connues. Et ses textes aussi, bien sûr, sont là. Et il y a le côté, ceux qui ne connaissent pas, je crois qu'ils vont découvrir un destin, mmh. une vie d'un homme qui n'a pas eu facile pendant euh, 25, 30 ans de sa vie. Et qui a réussi, grâce à en jouant avec les mots et à grâce à, à en créant un univers totalement absurde sur scène, à plier le réel à sa volonté. Et là, je me dis, tu connais pas Raymond DeVos, mais tu lis ça et tu as le message qui vient, tu vois. Et donc, ça, c'est vachement bien. Puis après, je suis sûr que les gens vont se dire, mais il a écrit ça, c'est vachement drôle. Je vais aller voir sur internet les vidéos, je vais aller voir ce qu'il a écrit d'autre, tu vois. C'est ça le but. Raymond Devos, qui est né à Moucron. Oui, t'as fait pas le euh, chez moi. Mmh.
1: Vous, qui êtes belge. Stéphane de Grote, qui est aussi belge. Oui, Est-ce qu'il y a
2: un humour belge spécifique lié au jeu de mots alors, On a l'impression que vous excellez là-dedans. Ouais, mais alors, il bon, faut quand même savoir que Vos, même s'il est né en Belgique, a quand même vécu toute la, sa, sa carrière en France. Oui, d'ailleurs, j'ai euh, déjà vu plusieurs fois qu'il mettait qu'il était français. Mais en fait, sa, sa, sa famille est française de base, de Tourcoing, donc il a vécu en France à partir de trois ans déjà. Ouais. Il était déjà en France, après il a plus quitté. Mais il revenait souvent, il, a, il a adorait la Belgique. Alors Stéphane de gros est belge, il a resté très longtemps en Belgique avant de partir à Paris. C'est vrai qu'il y a... Alors, je crois, ben, c'est comme euh, pour les Québécois. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a ce problème linguistique avec la, la, la langue flamande, euh, le néerlandais, qui fait qu'on a envie de la défendre, sa langue. Mm. Tu dis en France, euh, je ne sais pas. Je sais pas si c'est typiquement français, parce que l'humour français est quand même aussi très calembour aussi. Hein. Il y a quand même beaucoup d'humoristes qui ont joué avec les mots. Euh... Mais vous, c'est le point central de votre humour. Oui, ça, oui, c'est oui, oui, clair. Moi, je... En fait, je me rends compte que c'est à l'infini d'abord, et puis surtout que ça permet de... De, de parler de tous les thèmes de façon très cool, très ludique. Et qu'en plus, il y a un message aussi derrière ça, tout ça que je m'en me, suis rendu compte au fil des années. C'est que quand j'entends les gens rigoler dans la salle, ils rigolent d'abord parce qu'il y a un jeu de mots d'accord, mais parce qu'ils se disent, purée, mais quelle liberté on peut avoir avec les mots. Ouais. C'est-à-dire que les gens peuvent me comprendre, euh, ils me comprennent alors que le mot n'existe pas dans le dictionnaire. tu vois Et ça, je me dis que cette liberté-là que je prends, ça peut montrer aux gens que la langue française n'appartient pas à Robert, ni à Larousse, ni au Littré. Mais elle nous appartient à nous. Et nous, si on veut dire blurschlurk pour micro, ben, je dirais blurschlurk. Si on décide demain que c'est comme ça, tu vois Et donc, euh, on peut changer les choses. Et donc, ce pouvoir-là, le pouvoir des mots, qui est un pouvoir très fort, euh, c'est quelque chose de puissant. Ben, c'est un point qu'on
1: abordera dans la troisième partie de l'émission. D'accord. Est-ce est que le, le français doit être une, la langue française doit être une machine figée ou une machine en éternel ah, mouvement ouais.
2: Tu connais ma réponse déjà.
1: Bah, oui, je... oui, vous l'avez pas mal amorcé. Euh, on va du coup, bah, oui, il est déjà l'heure, on va passer à la troisième partie de l'émission.
2: Et mm -hmm. à nouveau, comme à notre habitude, on a besoin d'une chanson pour l'interview musicale ici. Ah bah écoute, j'écoute en boucle pour l'instant le dernier album de Michel Jonas, Très bien. Euh, qui est euh, Chante du blues, Chante du rock and roll, chante du rock roll, truc comme ça. Ouais,
1: voilà. ah, bah super, <rire> on
2: la lance.
3: Pour dire le mal que font les hommes, alors frère et sœurs, faudrait pouvoir chanter le blues comme Johnny au Pour dire les enfants bêtes sommes, les femmes qui pleurent Faudrait pouvoir chanter le blues, comme Tibon Wanker, et chanter le blues. De malheur Faudrait l'avoir voir trop vers un sang un bout en binaire et chanter Tout ce qu'on a dans le cœur Faudrait pouvoir chanter le blues Comme Johnny Hooker Pour dire la vie qui nous secoue Comme dans un -er. On Faudrait pouvoir chanter le blues Comme Tibor Mocker Chanter le blues
1: Pour la troisième et dernière partie de l'émission La Meilleure avec Bruno Coppens, on va aborder ici plus sa vision du monde qui l'entoure, que souvent il croque d'ailleurs dans ses chroniques mm -hmm. et dont il, il s'amuse à jouer, à mixer avec ses jeux de mots. Bruno Coppens, mm -hmm. j'avais envie de vous questionner à propos de votre rapport à la foi catholique. Ouais. Vous avez déjà, entre un peu guillemets, ouais, c'est ça, un peu répondu. Mm -hmm. J'ai plutôt découpé cette question en deux. Mm -hmm. Est-ce que dans la vie de toujours, vous avez la foi Vous êtes quelqu'un qui. Qui croit oui, Pas ben, nécessairement lié non, non, à la non, non. Oui,
2: je, je crois en des, choses très, en des énergies très fortes, parce que ben, le, le, le principe des ailes de papillons qui bousculent l'autre côté de la planète, qui feront aucun tsunami, ça, j'y crois vraiment. C'est-à-dire que si tu veux vraiment euh, doper ton entourage, euh, tes amis, tes proches, euh, tu y vas. Tu, tu fonces tu l'énergie et tu verras que ça va bousculer les autres parce que il euh, y a souvent une sorte d'inertie de on reste tous au même niveau les amis hein, comme ça on bouge pas trop de notre trou tu vois on fait notre truc ben bah oui ben bah je joue je travaille moi je suis pas comme ça moi j'aime bien euh certains me disent, mais, enfin, mais qu'est-ce que tu bouffes le matin Tu prends de la drogue ou quoi Je te... dis bah, non, non, l'optimisme. Par exemple, moi, après les soirées, souvent, je bois très, très peu parce que j'aime bien rester en, en présence, en pleine conscience, je dirais, avec le public, avec les gens que je vois, je vois après pour boire un verre avec eux au bar, parce que j'ai envie d'échanger, j'ai envie de savoir pourquoi ils sont là. Par exemple, au Québec, quand des Belges j'aime me voir au Québec, je me demande, comment comment t'as fait pour eux migrer pour partir, parce que quand on a des racines très fortes comme ça dans un pays, comme moi je les ai, j'avais envie aussi de partir au Québec, puis je me dis mais est-ce que ça va vraiment me plaire de partir complètement Et donc oui, j'ai une foi euh, pas inébranlable en l'homme, parce que il a... Une, enfin voilà, quand on, quand on tombe sur des Poutines, des Bush, Bachar ouais. al-Assad, tu es capable du meilleur comme du pire. Ouais, c'est ça, voilà, et qu'il y a des coups tordus, et que moi en France, ça a été dur, quand j'étais à Paris, j'avoue que tu sentais vraiment une jungle où on serait prêt à pas te tuer pour avoir ta place mais voilà et ça je supporte pas la pression sur mes épaules j'ai difficile avec ça donc euh, voilà je préfère devancer les choses aller franco en disant allez moi j'y vais pas la méthode coué ça ira ça ira d'office mais en tout cas proposer quelque chose de positif pour avancer et puis, selon ce que je reçois en retour, bah, je, je, je vois comment je nuance.
1: Du coup, vous n'êtes pas du tout déterministe. Si j'aborde ma deuxième partie de question, vous ne pensez pas qu'il y a une sorte d'entité créatrice de main qui détermine notre destin et qui, du coup, crée une sorte de fatalité Vous, vous pensez que chacun a son libre arbitre et que la moindre chose qu'on fait crée une nouvelle trajectoire, crée propre, son
2: propre destin Alors, c'est peut-être compliqué de dire qu'on a chacun son libre arbitre parce qu'on a quand même des conditions très fortes. Je veux dire, un humoriste qui naît en plein Sahel, il a beau être humoriste, euh, s'il ne pas son public, je comprends, parce qu'il n'y bon. a, a pas de place. Voilà. Donc, on, a, on est quand même très déterminé par notre environnement. Je veux dire, c'est sûr que euh, mes parents qui sont restés euh, ensemble jusqu'à la fin de leurs jours, mon père qui était vraiment très cool, ma mère complètement euh, excentrique, et Ça, je sais que ça m'a influencé dans mes gènes et mon, mon énergie. Donc, euh, je suis déterminé par tout ça. Le fait d'être septième... Il fallait que je trouve ma place dans ma, cette famille de 7 avec des frères qui jouent au football. Moi, j'étais pas sportif du tout, donc il fallait que je trouve une place ailleurs. Ouais. Donc voilà, il n'y a, a pas de hasard à ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est quelque part conditionné. À part que je crois, je sais pas si c'est chinois comme euh, théorie, mais qu'on reçoit à naissance une sorte, enfin, avant la naissance par les parents et les grands-parents, une énergie de vie très forte. Euh, c'est l'image de euh, tu es un sommet. Donc, tes arrière grands parents es une, un sommet de la montagne, ouais. et il y a de l'eau qui coule. Et toi, tu pars avec, avec l'énergie que tu reçois de tes grands-parents à naissance. Et alors, au fil que tu descends et que tu es dans le bas, là, tu as des, des secousses dans ta vie. Par exemple, un divorce, une séparation, un, un, un mort autour de toi, un ami que tu perds, tu perds ton boulot, tu ne sais, tu, tu te trouves pas, tu as fait une connerie, etc. Et donc, au fur et à mesure, tu perds de l'énergie parce que l'eau coule moins. Et ça, je crois qu'il y a des gens qui reçoivent plus d'énergie à la base que d'autres, par rapport au contexte dans lequel il vit etc. Et du coup, je crois que j'en ai reçu beaucoup. Voilà, qui me permet de passer au-dessus de, de, des preuves que j'ai connues. Alors que d'autres, voilà. Donc là, pour moi, ce n'est pas un libre-arbitre. Par contre, le libre-arbitre, c'est de se décider dans sa vie, est-ce que je suis victime ou est-ce que je suis acteur de ma vie Ac Ça, c'est mon, mon
1: truc. Être acteur de sa vie, c'est aussi une des choses que vous abordez dans votre spectacle bouquet
2: ouais. Est-ce que vous souhaitez réenchanter le monde ou que le monde se réenchante tout seul ah non, pas tout seul. Vous souhaitez y aller, aller. Oui, oui, oui il faut y aller. C'est-à-dire qu'en fait, il faut donner de l'énergie aux gens. Il faut leur dire qu'il y, y a un possible quelque part, que c'est pas... Euh, tu sais, en fait, euh, je ne sais plus qui disait ça, mais je trouve la phrase formidable qui résume tout par rapport au rire et à l'humour. Le rire, ça veut dire que rien n'est figé. La preuve, quand il y a un enterrement, on pleure tous à la messe. Puis après, on se réunit autour d'un sandwich mou et un café dégueulasse qui est froid. Et on commence à rire et tout. Pourquoi une bête anecdote. Et... Mais non, mais c'est vrai. On rit pourquoi Parce qu'on veut montrer qu'on est vivant. Ouais. Le rire, ça veut dire que rien n'est figé. Donc, par exemple, si on fait rire, même Poutine, tu vois, eh ben, c'est une façon, une, une résistance folle d'oser faire rire quelqu'un qui n'est pas du tout pour ça. Mais plutôt que de jouer le gars qui dit « Ah non, je pas lui parler parce que... »« Ah non, j'ai peur, je n'ai pas envie d'y aller. » Eh bien, c'est marrant parce que Zelensky, c'est un comique. C'est un humoriste à ah, la ouais, base. Ouais. Et donc, ce, ce gars-là, il a trouvé une un moyen de communication presque humoristique, même si ce n'est pas drôle ces vidéos, mais cette façon de narguer Poutine avec ironie en se baladant dans les rues de Kiev les premiers jours du, de, de la guerre, il se promenait dans les rues comme ça, normal, tu vois. Ça, pour moi, c'est une force du rire. Le rire, ça veut dire que rien n'est figé, rien n'est perdu. Tout est vivant. Et donc, euh, voilà, c'est ça que je veux transmettre aux gens. C'est que dans ce monde obscur, on ne sait même pas comment on va. Moi, je dis, par exemple, les jeunes de 20-22 ans à Paris qui manifestent contre la réforme des retraites, je dis bravo, parce que ça me donne l'optimisme. Des jeunes de 20 ans qui croient qu'à 64 ans, le monde sera encore habitable. Mais c'est pas de l'espoir, ça. Ah ouais, <rire> ouais, Magnifique.
1: <rire> en soi, on peut vous rejoindre un peu euh, une grande poète, Mylène Farmer, qui parle de ah génération bon désenchantée. Et alors, ça m'a fait penser à quelque chose, à, encore à un autre secteur, c'est la bande dessinée. Est-ce que vous, vous êtes féru de, ah de bande dessinée J'adore, j'ai lis plein de bandes dessinées à mort. Alors, on va, on va faire un petit jeu. Ah. Est-ce que vous connaissez la BD « Dieu n'a pas réponse à tout, mais c'est s'entourer » Non. C'est de Torino Benakista. Ah Tonino, oui. Tonino, peux... pardon, Tonino ah ben lui, il a, il a fait des romans policiers incroyables. Ah ouais, ouais, La Maldonne a... des Sleeping, c'est lui. Il ouais, a fait de tout. Ouais, ouais, et ouais. du coup, il a fait trois albums le concept c'est dans sa bande dessinée, c'est que voilà, Dieu voit des choses qui se passent mal dans le monde qu'il a créé. Ouais, ouais. Par exemple, mais c'est souvent des cas particuliers, genre un peintre qui arrive pas à peindre son centre commercial et du coup, <rire> il va hop, faire ramener Michel-Ange, il va lui dire tu descends sur terre, ah, tu vas l'aider. Okay. Et c'est comme ça, ah, c'est rigolo. Ah, j'ai et... acheté ça, j'ai envie. Ah ben franchement, c'est génial et ça avec plein de gens différents. Moi, ma question à vous, c'est un peu lié à ce concept. Pour vous, si vous pouviez ressusciter trois personnes qui sont actuellement euh, ah ouais. au ciel, qui sont morts, et qui, pouvaient, qui pourraient aider à réenchanter le
2: monde, ce serait qui Ça peut être des secteurs différents. Euh, John Lennon, ouais. ça j'en suis sûr, parce qu'il euh, dégageait quelque chose, d'une sérénité, d'un apaisement euh, au-delà, bien sûr, de sa chanson. Imagine, qui est quand même un hein, des sommets. C'est sûr que lui, oui. Qui se communiquait au monde, du coup oui. C'est ce sentiment de sérénité. Mais oui, c'est ça. Et donc, euh, même si certains disent, ouais, mais enfin, c'est un peu facile, c'est un peu neuneux, hein, mais en même, temps, en même temps, quand tu regardes le monde, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça C'est des messages comme ça, ça se résume à ça. Ouais. C'est aimer son enfant, c'est aimer sa femme, c'est aimer. Enfin, c'est voilà, il, ça, la, la vie, ça se résume à quoi, quoi hein Donc, ça, son message à Lujan le Lennon, sûrement. Qui j'aimerais bien faire. À part Raymond Devos, bien sûr. Ouais, non. Ouais, ouais, mais ça, c'est pas le même rayonnement, je dirais. Ben, un Gandhi, fatalement, oui, parce que la non-violence est quand même vachement fort. Il était quand même chef d'État et non-violent, donc ça, c'est quand même vachement bien. Euh, c'est qu'au niveau diplomatie, il y a du boulot en plus là-dedans. <rire> oui, c'est vrai. Troisième, euh, ce serait qui je ne sais pas. Arnaud, parce que c'est un sale gamin, peut-être, <rire> le chanteur. C'est un sale gamin, mais qui était quand même très, très profondément humain. Il aimait les gens. Il, il buvait toujours son café ou sa bière, quand il pouvait encore boire un peu, dans les cafés de Bruxelles, très proche de tout le monde. Donc, pas la star euh, éloignée. En plus, son parcours, quand on voit euh, qu'il était euh, cuisinier ou chef... Euh, dans un truc qu'il a rencontré, Marvin Gaye, à Ostend, alors qu'il était dans les, dans, les, dans les cuisines, je crois. Tu te dis, waouh, bon, quel parcours, quoi ouais, <rire> Enfin ah bon, voilà. <rire>
1: Au niveau des, des connaissances religieuses, est-ce que vous mmh.
2: avez des textes religieux, des épisodes
1: de la Bible, des, des figures chrétiennes qui vous inspirent sans nécessairement croire en, en
2: Dieu bah, Attends, moi, bon, déjà, moi, le pape François me plaît assez bien parce que je trouve qu'il a été assez moderne, il n'a pas encore été assez loin, mais bon, c'est quand même très compliqué autour de lui, hein, de, de, avec le monde qui est autour de lui, c'est quand même très compliqué. Donc, euh, je trouvais assez chouette comme figure. Écoute... Euh ou un épisode de la Bible qui vous sert un peu de morale comme ça, de philosophie de vie euh, Je ne vois pas, je sais juste que euh, j'avais découvert il n'y a pas longtemps que Isaac voulait dire celui qui rit, parce qu'il me semble que... Attends, hein, je vais essayer de me souvenir de l'histoire, hein, tu m'arrêtes tu tu si tu connais l'histoire et que ce n'est pas la bonne. Mais il me prendre. semble qu'il euh, voilà, y a une dame qui avait genre 80 ans, qui n'a pas eu d'enfant avec son mari, et je crois qu'en parlant à Dieu, Dieu lui a dit tu seras enceinte. Et du coup, elle a tellement éclaté de rire qu'elle a, elle a nommé son enfant Isaac. Enfin, il faut vérifier, mais je crois que c'est ça l'histoire. Et je me dis, tiens, Isaac, le rire, le rire est dans la religion. C'est quelque chose qui ne va pas du tout ensemble. Et ça, c'est moche. Ça, c'est très moche parce que... C'est d'ailleurs peut-être pour, pour ça qu'on rigole tellement des cathos parce qu'ils nous gonflent à vouloir toujours faire la morale et à ne pas avoir d'autodérision. Mmh. Moi, je trouve que ce qui manque, c'est ça. C'est ça. C'est que on peut dire les choses sérieusement, mais le rire, c'est quelque chose de très sérieux, tu vois Et que donc, euh, cette... je ne sais pas si Jésus racontait des blagues avec les apôtres à table quand ils étaient ensemble, mais euh, en tout cas, dans mon cas personnel, j'ai commencé mes premières histoires à raconter des parce que, comme j'avais été six ans dans un collège de jésuites, j'avais euh, des tas de choses à sortir de moi. Il fallait que ça, ça, ça parte là parce que tous les jours répétaient les mêmes choses, les histoires de, de Dieu là, tout ça. Et donc, j'avais fait un sketch euh, sur la religion où je parlais de que les apôtres jouaient au volleyball sur la plage, puisque ils étaient six de chaque côté, douze, et Jésus était l'arbitre, je sais plus quoi. Et que euh, du coup, euh, avec le ballon qui est c'est compliqué parce que le ballon dans le sable, il ben, y avait des grains de sable qui collaient, et puis voilà. Y... Et d'où la phrase, il faut tirer les grains pour livrer au volleyball. Tu vois, bon. J'ai dit ça à Rochefort, à la télé, en direct. J'ai reçu des insultes. Ah, oh mon Dieu. Ah, oui, non, mais c'est terrible. La Libre Belgique, qui s'appelait à l'époque la Libre Belgique, m'a fait des, des trucs de courrier des lecteurs, mais tétanisés en disant C'est quoi En plus, je, je venais de Louvain-Neuve, de l'UCL. Donc, ils ne comprenaient pas qu'un étudiant de l'UCL euh, dose dire des choses sur le... Jésus sur la religion, et en fait, je ne tape pas sur Jésus, je tape sur la manière dont on nous a raconté, on nous a bâtiné ces histoires tellement souvent, toujours les mêmes, qu'à un moment, donné, tu dis, tu même plus ouais, ce qui oui. se dit, quoi. Tu vois, euh, j'aime assez bien d'ailleurs le fait que des prêtres congolais viennent donner la messe chez nous, parce qu'ils ont une autre manière d'aborder les choses, beaucoup plus euh, participative, collective, c'est ouais. vivante. Moi, je me souviens, j'avais été une fois aussi avec ma famille à New York, on a été voir une, une messe qui était carrément un gospel Écoute, c'était dingue, il y avait des gens de l'assistance la, qui venaient euh, de, devant l'hôtel pour dire euh, aux autres, voilà, moi j'ai eu un problème avec mon locataire, avec ma famille, tout ça, et on pleurait, et tout le monde chantait avec pour l'aider, quoi. Et pendant une heure, euh, mes enfants, moment... j'ai trois enfants, euh, deux filles et un garçon qu'on a adopté, et à trois, ils avaient quel âge à ce moment-là J'irais entre 15 et 22 ans, ils m'ont dit, mais papa, c'était comme ça chez nous, mais moi j'irai à la messe. Hein. Ouais, Donc voilà, il y a un côté trop sérieux, trop sacré, et je dis souvent cette phrase-là, mais je, je dis pour la musique, mais pour la religion, c'est pareil. La religion, c'est pas une chose sacrée, c'est une sacrée chose. Tu vois? La, la, Dieu, c'est une sacrée chose. Ce n'est pas, pas sacré au point de ne pas y toucher. Il faut amener les gens à, à, à vouloir aimer les, 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 ce qui se passe. Et je trouve que la religion s'y prend mal, mais l'Église s'y prend mal de toute façon.
1: <rire> il, y a une, il y a une région qui n'est pas <rire> tellement impactée par ce problème, c'est le Québec, une région que vous affectez beaucoup, oui. car eux, dans leur langage courant, dans les insultes, ah oui, oui. c'est marrant, comme ils appellent ça dire les sacres québécois, ouais, c'est ouais. un peu leur gros mot à eux, alors je vais très mal le faire, mais c'est genre tabernac,
2: Aussi, tabernac, hostie, ta, hosti, calice, calice. Ouais. alors il faut savoir qu'historiquement parlant, ils ont viré leur cutie très, très, enfin pas récemment, mais années 70, on va dire comme ça, grosso modo. Avant, la société québécoise, c'était beaucoup les hommes dans les bois. Enfin, pour schématiser. Hein, bûcherons qui partaient dans les bois et la femme à la maison qui s'occupait des 12-15 gamins. Parce que les prêtres venaient dire aux dames, euh, « Madame, vous avez combien d'enfants Neuf ?»« ah, Il faut au moins un enfant par mois. »« Donc, il faut 12 enfants dans votre famille. Hein, » sinon. Euh, et donc, il y avait un poids de la religion Impression, qui était très fort. Ouais. Très, très fort. Mais il faut dire aussi que ce sont beaucoup de religieux qui ont découvert, en, pas, pas avec Colomb, mais euh, Jacques Cartier, avec Jacques Cartier, donc au 15e siècle, fin du 15e siècle, euh, cette belle province. Donc beaucoup de jésuites allaient là-bas, beaucoup de. de d'ordre religieux, partaient là-bas pour s'installer. Donc la religion a compté énormément là-bas. Et donc, euh, c'est sûr que la religion a tellement imprégné que du jour au lendemain, à un moment donné, les, les femmes en ont eu marre, les mecs euh, ont dit, ah, ça va, 15 enfants à la maison, j'en je, peux plus, euh, de comment on va les nourrir À un moment donné, ils ont viré leur cutie, ils ont tout enlevé, et du coup, ils ont pousser des sacrements de dingue, Hostie, calice et Carisse et Tabardak, qui ont été vraiment, un... et qui marchent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je vais à Montréal, il ben, y, y a pas mal d'églises qui sont devenues des, des, des... ou une boîte de nuit, ou un théâtre, ou un lieu de rencontre, etc. Tu vois, y a... Mais il euh, y, a, y a ce bagage qui reste quand même ancré en eux.
1: Il y a des gens ici qui considéraient qu'utiliser des mots euh, comme ça, sacrés, pour euh, des insultes, des gros mots, ou même faire des blagues sur la religion, ouais. sont des blasphèmes. On sait que notre État ici en Belgique, il n'y a pas cette histoire de blasphème. On peut. Non, ça c'est bien. Tout.
2: Ça c'est déjà une bonne chose que qu'il n'y ait pas comme pour euh, par rapport au Coran et dans, enfin pas pas partout, mais qu'il y a des milieux intégristes qui ne supportent pas ça et qui te, te lapideraient en cas si tu faisais ça. Clairement. Ça, vous,
1: vous vous sentez parfois une pression de dire allez je me parce que j'ai peur que ça fasse un remue ménage ou votre autocensure, c'est plus attention là je risque peut-être d'être irrespectueux envers les personnes plus qu'envers la religion.
2: Mais par exemple. Euh... Il y a des sujets que j'aborde, mais de façon très drôle. Par exemple, la mort. Sur la, la fin de vie, le suicide assisté, par exemple. Tu vois on en parle pas mal en ce ouais, moment, beaucoup, en Belgique, oui. bien, Et en France, beaucoup. Et donc, j'ai abordé ça différemment en disant, écoutez, vous savez, euh, on dit toujours que je positive le fait que les factures d'énergie sont très élevées. Bon, tout le monde râle, mais je dis, mais c'est merveilleux. Moi, j'ai un ami qui voulait justement euh, mettre un terme à sa vie. Et il a renoncé parce qu'un pour se faire incinérer un crématorium pendant une heure et demie à 800 degrés, pour remplir un cendrier, il s'est dit je vais quand même pas fournir comme, euh, comme, témoin, comme héritage à mes enfants une facture de gaz, <rire> tu vois Et donc voilà, tu vois, je. Voilà, c'est un sujet touchy, mais il y a toujours moyen d'aborder ça de façon décalée, pour quand même en parler, mais sans appuyer, euh, sans dire tu vois, j'ose parler de la mort, ça ne m'intéresse pas de de franchir des étapes juste pour vous dire « Ah ben Bruno, il a osé parler de ça, t'imagines ?» Non, ça ne m'intéresse pas. Par contre, euh, décaler les choses, de, de prendre une sorte de recul par rapport au, au, à la lourdeur de certains thèmes, ça, j'adore, je suis champion là-dedans. Oui. Pour aborder le dernier point de cette
1: émission, je voudrais revenir sur un article qu'on a fait, qui annonçait un de vos spectacles... Euh, dernièrement, je crois que c'est en janvier, une représentation d'Andropose, au profit oui. de la population malgache. Oui. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'article sur notre site. Vous avez financé, lors de cette représentation, une
2: association qui s'appelle Madag... Madagascar, oui. Ouais. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez dire euh, quelques mots et pourquoi c'est une cause qui Mais vous tient à cœur Mais c'est parce qu'en fait, j'ai adopté un enfant qui vient de Madagascar, Valentin, qui a maintenant euh, 33 ans. 30 ans, pardon. <rire> 30 ans. Il m'a parlé de ses 33 ans hier, c'est pour ça que je parle de 33. Il a 30 ans, donc j'ai deux enfants euh, belges, deux filles, et puis... Euh... Mon ex-femme, puisque ce n'est plus ma femme, mais la mère de mes enfants, en fait, elle ne voulait plus être enceinte. Pour elle, c'était vraiment compliqué, une torture et tout. Et donc, elle, elle voulait l'adopter. Moi, je dis, mais adopter, c'est peut-être compliqué, etc. Et puis, euh, on s'est lancé à l'adoption. J'étais cherché, euh, la, euh, Oui, parce qu'on est cherché. Hein, voilà. J'étais adopté l'enfant là-bas. J'étais sur place. Et puis, euh, j'ai découvert quelque chose de fort. Et du coup, quand Louvain Développement, euh, l'ONG à euh, Louvain Neuve, m'a demandé d'être parrain... Pour, justement, construire une maternité, je me suis dit, je peux quand même pas refuser. Il faut que je rende ce que, ce que la Terre m'a donné, ce que la vie m'a donné. Il faut que je rende quelque chose. Il y a un échange à faire. Du coup, j'étais sur place, posé la première brique de la maternité, me disant, ça ne va jamais arriver au bout parce que les, les mécènes donnent de l'argent, on donne de l'argent par des opérations. mais pff, ça. Et puis, deux ans plus tard, on m'appelait, bon, Bruno, il faut inaugurer la maternité. Donc, je suis retourné avec mon fils, évidemment, puisqu'à ce moment, il avait 18-20 ans. J'étais avec lui là-bas sur place et qu'on a fait un petit chemin ensemble et du coup quand 4 m'a téléphoné pour euh, le spectacle, j'ai dit ben, évidemment que je viens.
1: Et alors je tiens à rappeler aux auditeurs que trois euh, à quatre fois par saison, oui. vous faites des spectacles au profit d'associations. Oui. Pour les gens qui, euh, si on reprend votre métaphore, ne sont pas descendus de la du même sommet <rire> de la montagne. Ah oui, c'est ça l'énergie. On leur un petit
2: coup de pouce. Mais j'aime bien parce que ce soir-là, quand je joue, euh, je me sens d'abord très utile. Puis sais dans le public, il y a des gens qui se battent au quotidien pour ça, pour justement être accueillants, pour réaliser ça, qui sont bénévoles dans cette association. Et je me dis, purée, parfois, il faut quand même les encourager, il faut les remercier, il faut être là.
1: Eh bien, monsieur Virgule, monsieur le jongleur des mots, ou monsieur le vibromasseur,
2: comme on dit Non, verbeau ah dit, mais tu penses à quoi, toi, vibromasseur Je savais
1: qu'il y avait un V, un moteur...
2: Ceci dit, c'est très catholique. Ah oui, parce que... Ah oui, si je te dis... Euh, attends, hein. Dieu est en toi, mon frère, est-ce qu'il vibre, ma sœur
1: Ah ben
2: oui. Ah, c'est vous pour terminer.
1: Ouais, ah ben, ah, c'est franchement une, une fin dont on ne s'y attend pas. Oui, Malheureusement, c'est déjà le bout de cette émission. <rire> Bruno bon, Coppens, euh, est-ce que pour ponctuer ce bel et riche entretien, vous auriez encore une info, une date, euh, un truc à faire passer aux auditeurs Non, une petite phrase que j'ai envie de vous dire. Ah, allez, le rire phrase.
2: est un signal de détresse qui laisse des strass. Magnifique Un grand merci d'être venu, j'ai vraiment apprécié ce moment. Merci bien.
1: N'hésitez pas à retrouver cette émission en replay sur la plateforme d'UNRCF Belgique ou notre site quatrebel.be. Bonne fin de journée à vous sur une RCF.